0: Привет! Это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет!
1: Всем большой привет! Меня зовут Илья Волков. Я один из соуправляющих директоров профессиональной сети Библиотека Ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп. Здесь мы нарушаем все привычные каноны, связанные с парфюмерией, и стараемся по-новому рассказывать про ароматы. Наш годовой оборот в прошлом году составил 150 миллионов рублей. В этом году мы, несмотря на все пертурбации, турбулентности, замахиваемся на отметку в 200.
0: Блин, офигеть. Я, наоборот, смирилась с просадкой. Леш, давай теперь ты хвастайся.
2: Всем привет. Меня зовут Алексей Войтов. Я являюсь совладельцем международной сети Сушибаров с дружелюбным названием Капибара. Мы делаем роллы и делаем людей счастливыми через еду. А насчет того, чем я был последнее время, я участвовал в огромном всероссийском конкурсе «Лига лекторов», в котором было 5000 участников. Вот, и я оказался одним из победителей, одним из 50 победителей. Теперь э, меня ждет какое-то очень крутое путешествие, наверное, на плато Путарана или еще куда-то дальше. Вот. И, возможно, даже Грант на запись просветительского контента. Так что как вбухаю этот весь грант в свой умерший подкаст про франшизы? И будет
0: несчастье. Обалдеть! Блин, как круто! А куда я
2: приду записываться? Я даже знаю, куда. Yeah. В студию, заварили!
1: Ну, друзья, это всем нам делает честь. Круто, Леш, мы тебя поздравляем. Молодчинка.
0: Слушай, насчет путешествий, как у меня дела? Я же здесь в Грузии отвисаю, и что-то меня так мотивировало все это путешествие, что я начала дико много учиться. Я очень много читаю по профессии, по маркетингу, по международному рынку. Заодно очень много учу английский язык, и заодно пошла все-таки добивать свои курсы вождения возобновила всю эту штуку. И на этот раз мне так зашло, что я подумала, а почему бы мне через два месяца не купить машину и не продолжить свое путешествие уже на своей тачке? Звучит немного крипово, потому что я поеду через разные страны, будучи водителем с нулевым опытом. Но почему-то меня так драйвит эта идея. И это
2: прекрасно. Да. Вообще, то, что ты без опыта. Когда я еще совсем не путешествовал, мой знакомый поехал в путешествие по Европе с одним рюкзаком и со ста евро. И он говорит, это лучше было путешествие. У меня не было вещей, я спал на лавке, я там даже иногда голодал. Я думаю, господи, какой ты дикий вообще. Что за человек? А теперь я думаю, блин, а он знает толк в путешествиях. Ну, ну. Вот И вот так же и ты, конечно, это же в путешествии это когда ты вот как бы познаешь мир. Они а когда-то в тур приехал, там тебя везли, вышли, сфоткались, все домой в маршрутку.
0: Да, и меня мотивирует именно радикальная дерзость этой идеи. Я прям себя хожу, такая окрыленная, и из-за этого у меня лучше, получается, водить. Сегодня мы вместе с сестрой ходили к инструктору. Сначала она училась, потом я. Она сидит на заднем сидении, Мы включили музло, я там по площадке такая, езжу. Понятно, все на очень низких скоростях. Но мне прям вообще по по кайфу. В общем, дела у меня великолепны, и мечты у меня о свободе. Илья, как у тебя?
1: Не буду жаловаться. Я буквально два дня назад вернулся из путешествия по, по Монголии, где я провел последние две недели. Это была полноценная экспедиция, полноценный поход, где мы жили в палатках, а вдали от всякой цивилизации, то есть на сотни километров вокруг тебя либо степь, либо горы, либо пустыня. По прошествии какого-то времени начинаешь по-другому ценить все блага нашей цивилизации, не просто там какой-то интернет, мобильную связь, ну банально просто хороший матрас, на котором можно, можно отоспаться.
0: Я помню последний раз, когда я прочувствовала единение с природой, мы ходили в горный поход, и наша главная песня, которую мы пели каждый час, была Огурцы, салат, ты лук, все на булочке с кунжутом. Мы так мечтали о Макдональдсе. Просто все мысли были о цивилизации.
1: Монголия еще хороша тем, что там даже в плане еды никакой цивилизации нету. Местная еда пусть монголы на меня не обижается, она не самого, самого хорошего качества, очень жирная. А, у них даже чай, что вы понимали, у них чай делается с жиром, с молоком, с солью, и в нем еще могут плавать какие-нибудь тевтельки, пельмешки. А, они сначала это съедят, а потом пьют. Фу, ну, общем, я, это... кстати, это ел
2: в Казах... Это ужасно. Я видел в Казахстане пельмени...
0: А нет, а вот это вот чай с пельменями... Обожаю. Я готовила это дома специально. Специально зеленый чай с молоком, жиром. О, да. Чай с жиром.
2: Ты
1: больная вообще. Это великолепно.
0: <свят> Почему мы не додумались до этого? Чай – это не сладкий напиток, конечно, ему надо с черным перцем и жиром.
1: Вот. А, определенные вещи бесили, раздражали. А, я был в полном отрыве от связи со всеми, в том числе с офисом. А, я в прошлом выпуске говорил, что вот будет хороший эксперимент, посмотреть, как там, в принципе, Команда будет работать, и я считаю, что эксперимент удался на все сто все, процентов. Все функционирует, все движется, несмотря на то, что меня в принципе не было на связи.
0: То есть ты уехал в отпуск, да. никого из твоих да. партнеров не осталось в офисе. Я хочу на этом отдельно разумиться. И тем никого. не менее ничего не развалилось. И сегодня ты тоже привел к нам своего сотрудника поговорить. Я
1: рад вам представить моего коллегу. Леша любезно согласился некоторое время назад возглавить работу по налаживанию нашего представительства на ведущих российских маркетплейсах. Мой коллега Алексей Жданов.
0: Привет, Алексей! Всем привет! Спасибо тебе, что пришел. Короче, у нас миллион вопросиков про выход на маркетплейсы, потому что те, кто занимается товарным э, каким-то бизнесом, рано или поздно приходят к идее просто выкладывать на маркетплейс. Но в кофейном бизнесе, не знаю, как в других, э, ходят легенды о том, что это очень проблематично. У меня раньше был кофейный магазин, мы продавали зерновой обжаренный кофе в упаковках и продавали его только через собственный сайт. И, конечно, нам тоже в один прекрасный момент пришла идея, а почему бы нам тоже не выйти на маркетплейсы? Типа, самым сложным продажами занимаемся не мы. Но мы как окунулись в этот мир, мы поняли, что там все дико сложно. Сертификации, отгрузки больших объемов, товар, если лежит у них на складах, то портится кофе за три месяца. И мы просто плюнули и забыли об этом. А Леша, наоборот, рассказывала, что маркетплейсы – это способ быстро срубить бабла, и вообще там нет никаких проблем.
2: Леша, расскажи об этом. Короче, я недавно ездил выступать на предпринимательский форум. После этого у нас был э, Сабантуй, мы знакомились, э, кто там чем занимается, ведь все практики рассказывают о своем каком-то опыте бизнеса. И вот со мной рядом сидел парень, его звали Николай, он, кстати, многодетный отец, э, счастливый обладатель четырех дочек. Э, вот, э, и он рассказал, ему нужна девятиместная машина, и вот он рассказал, как он на нее, э, собственно, зарабатывает. Человек занимался всем по чуть-чуть, было немного недвижки, была крипта, и вот он, ничего не зная, решил выйти на маркетплейс. Воспользовался какой-то программой, я не помню, как она называется, и увидел, что свободная и быстро растущая ниша – это душки для унитазов. Он, естественно, подумал, что какой-то трэш, но тот человек, которого консультировал, сказал, а давай попробуем. Он говорит, я заказал душек для унитаза. Исключительно душки для унитаза, исключительно с Китая и полное говно. Вот. Он заказал их на 150 тысяч, и за первые две недели он продал все это за 350 тысяч и заработал 200 тысяч чистыми. Работал на фулфилменте, даже не видел этих дужек, сам все сделал, заказал, получил чистый кэш следующую партию буквально через там, месяц или сколько, я уже не помню деталей, заказал на 500 тысяч. И говорит, я там за месяц обернул, уже заработал миллион по-прежнему душки для унитаза. Но появились пластиковые, мягкие, под кожу. И тут, говорит, я понял, что я вообще не тем занимаюсь. А, продал майнинговую ферму, продал квартиру и закупил а, разных душек для унитаза на 5 миллионов рублей. Что? Там были и такие, которые, знаешь, выезжают с этим, с целлофаном, вот эти супер унитаза. Ты подходишь, а тебе вот эта сидушка выезжает одноразовая. Вот. Там были какие-то приблуды, типа стаканчики для зубных щеток. Он говорит, я заказал все это, мы посмотрим я смотрел, думаю, кому это нахер нужно.
0: Слушай, это как в песне Миллион малых рост, только продушки от унитазов Да, Всю да, и да, жизнь именно так. Потратил Вот.
2: Они. И спустя, собственно, там год и три месяца он там действующий консультант и спикер по темам маркетплейсов, а, его как бы сейчас в обороте, у него уже 14 миллионов всего за год, работают два сотрудника, и он вообще не участвует в процессе заказа вот этого всего скраба. А, вот такая история, причем человеку, которому я, ну, человек из, там, скажем, референтного круга, я доверяю. И я сижу, и просто натурально. Я тут, значит, дерусь в этом кровавом, мы с партнерами рубимся в этом кровавом рынке общепита, бьемся за полпроцента рентабельности, а чувак просто делает миллионы на для унитаза.
0: А у меня наоборот. Мне, друзья, рассказывают противоположные истории, что, типа, им хватило денег, сил и мозгов, чтобы создать собственный бренд одежды, но им не хватило денег, сил и мозгов, чтобы выйти на маркетплейсы, потому что это полная жесть, как они рассказывают. Типа, и с договорами, и со всеми нюансами, и это нужен отдельный человек, это отдельная профессия – работать на маркетплейсах. Хорошо, что у нас есть Илья и Леша, и они расскажут, как все на самом деле. Ребят, давайте начнем с десерта, самого интересного. Расскажите, что пошло не так, когда вы пошли на маркетплейсы. Историю успеха оставьте на потом. Сначала расскажите, где вы накосячили.
3: Я сейчас расскажу, почему у нас вот полетели негативные отзывы и как мы умудрились закопать довольно-таки много карточек на маркетплейсах. Чуть-чуть вот назад откачусь. Мы проводили исследования, общались с нашими лояльными клиентами, с холодной аудиторией. Вообще спрашивали, зачем вам парфюмерия, как они ее используют, для чего, какие вообще проблемы есть. Ну и логично Самая основная проблема нашей аудитории Это как я закажу Духи себе онлайн Мало ли мне там приедет что-то вообще ужасное мне не подойдет, либо понравится Она мне будет не так, не это ожидание и вот люди боятся заказывать Мы подумали, а давайте Такого мы не видели на маркетплейсах Думаю, давайте мы будем просто К этой коробочке с нашим одеколоном Прикладывать еще сэмпл полтора миллилитра Человек приходит на ПВЗ Открывает сэмпл, наносит там себе на запястье, слушает аромат, спустя там пару минут видит, как он раскрывается и делает выбор. Либо отказ, либо забираю.
0: <гас> Круто!
3: И вот тут мы полетели. Вот тут мы тоже прям очень хорошо полетели. Мы начали отгружаться, но тут первоначально как бы не в каждый аромат мы вкладывали, а сделали экспериментальный слайд, где пишем, сомневаешься в покупке, напиши нам свой номер заказа, и мы тебе как бы прикладываем. Первоначально мало-мало-мало, а потом... Я так вижу то, что это все закрутилось, ага. и нам начинают в Элберис Озон по, по 20-30 по человек в день. Вложите к такому заказу, вложите к такому заказу, к такому, к такому. И тут есть сложность. Мы вкладываем, отгружаемся, все исправно, но не, не во все же 100%. И какие-то там 30 еще ароматов уезжают без этого сэмпла, потому что человек не просил. К человеку приезжает человек от него, либо отказывается, ага. либо просто не приходит забрать и. У Вайлбереса, вот это именно по Вайлбересу, заказ уезжает не к нам обратно, и мы его забираем, а уезжает на склад и ждет там второго покупателя. А второй покупатель нам пишет, вложите сэмпл. Но мы же не можем приехать туда на склад, залезть, найти эту коробку, вложить в него еще полтора миллилитра и отправить ко второму. И тут клиент получает свой товар, просил, верил нам, да, а мы его вот так вот кинули, не вложили ему полтора миллилитра. <звы> И а -а -а. вот тут люди разделились на два лагеря. То, что да, аромат классный, все здорово, быстро, красиво упаковано, приятно. Нет полтора миллилитра, ну и хрен с ним. Вообще я прям кайфанул. А вторая половина, мы хватим ему пять одеколонов по ошибке привезем за место одного, но у него не будет этого сэмпла. И он нам одну звезду, и вот это... Как в такси, одна звезда вам. Вот. Одна звезда, нет пробника. Ну, в общем,
1: да, говна мы схватанули.
3: Да, и, да. Мы просто, и мы Ужас. просто просто так вот закопались. Там, наверное, ну, процентов 30 продуктов у нас ниже трех звезд. Много товаров с одной звездой, где человек первый, кто купил, потому что у нас много позиций, как бы не все сильно покупают, и много есть вообще без отзывов. И вот это, там, допустим, девушка какая-нибудь стулы, стала первым покупателем, ей не вложили сэмпл, она ставит одну звезду, и теперь этот товар висит с одной звездой. Мы это, конечно, постараемся поправить, перезавести, объяснить, дать какой-нибудь промокод на следующую покупку, да, отправить сэмплы, но многие прям вообще идут в отказ, и поэтому сейчас тоже большая работа у нас идет по поводу корректировки этих карточек. Но в конечном итоге мы просто сделали две недели назад правильные выводы и вкладываем теперь в абсолютно каждый одеколон 30 мл сэмпл на полтора, и убрали этот слайд, опишем просто, сомневаешься, мы привезем вместе с пробником, и все, как бы здесь мы ликвидировали а, вот эту проблему с негативными отзывами, потому что отгружаем абсолютно во все заказы.
1: Кто кто бы мог
3: подумать,
1: Леш, да, реально, кто бы мог подумать, что ради сэмпла одного миллилитра люди
2: будут вот так себя вести? Да что, думаю, вы по телеку видели, позавчера там мороженое бесплатное в каком-то раздавали городе, там давка получилась. Эти стаканчики, а вы говорите
3: сэмплы. А, так, еще мы сильно облажались. Ну как, не сильно, но печальненько. С новыми категориями мы сейчас тестируем вывод новых категорий, таких как молочко для ванны, пена для ванны, там крем ага. для рук и так далее, и так далее. И эти категории мы вывели по сильно завышенной цене на маркетплейсы. И как бы видим на общем фоне то, что в Элбери, Сазон. Ну, хорошо продают, есть прирост. Мы видим то, что они постоянно там растут, растут, растут. И не обращаем внимания на конкретно вот что продается. Потом в один момент обращаем внимание и видим то, что новые категории абсолютно вообще на нуле, либо там какая-нибудь в неделю одна залетная продажа какого-нибудь крема. Ага. Смотрим, что, в чем может быть проблема, ну и обращаем внимание то, что у нас там крем для рук, который 30 миллилитров стоит uh, около 600-700 рублей. Wow. Мы так думаем, так, ну, наверное, да, наверное, вряд ли кто-то будет покупать крем, который, ну да, он приятно пахнет, у него там парфюмерная душка, но за 600-700 рублей это реально слишком много. И мы не смогли вот продать, там где-то сколько у нас прошло, три недели мы не продали практически ничего из этого стока, но в конечном итоге мы все равно сейчас придумали, как мы можем, что мы можем сделать, и решили... Снизить стоимость товара до минимальной розничной цены. Посчитали себестоимость товара, посчитали комиссию маркетплейса, uh -huh. стоимость коробок, стоимость наполнителя, стоимость доставки одного заказа до ПВЗ. Ну, в общем, прям вот просчитали все на максимум, прибавили к этой цене плюс 10 рублей на всякий случай, если мы что-то не досчитали, потому что может немножко плавать цена. И вывели эти же категории по минимальные розничные. То есть, если их купят, мы с них все равно ничего не заработаем, но они будут продаваться. И тут мы делаем ставку на раскачку товара с минимальной розничной цены и потом поэтапно повышение их стоимости до, вероятно, даже той, которую мы поставили первоначально, и популяризировать наши основные категории за счет вот этих тоже интересных категорий по низкой цене. Hmm. Вот, но Продать, к сожалению, пока что не получилось. Вот мы прям недавно-недавно сейчас снизили цену и будем смотреть, что будет происходить с этими категориями.
0: Это не была какая-то ошибка, просто почему-то на стоках не хотят по нормальной цене покупать? Я не очень поняла. В вашем основном магазине они также стоят по 600 и их покупают?
3: У нас в магазине они стоят, но чуть дешевле, потому что при выводе на Marketplace мы тоже там считали, мы брали стоимость сайта, и плюс прикидывали сюда еще процент, а, ну, какая комиссия, сколько стоит логистика от маркетплейса. Угу. Ну и там получились просто общие космические цены, а мы так вот прям делаем новые категории продуктов, сейчас будем разрывать маркетплейсы с нашими там парфюмерными продуктами, нового образца там такого еще ни у кого не было. И... Ожидания наши первоначально не оправдались. Но это можно назвать, наверное, даже нужно назвать ошибкой, потому что мы прям сильно ждали эти новинки, прям верили в них и думали, то, что они прям бомбанут. Потому что ну, это такие прям ходовые товары, которые не как одежда, то есть ее не нужно мерить. Тебе достаточно увидеть там один отзыв, почитать описание, влюбиться в продукт, заказать, попробовать, оставить свой.
0: Урок в том, что не каждый товар подходит для продажи в маркетплейсе, потому что некоторые просто выглядят слишком дорогими, учитывая все наценки которые сопровождают вывод на маркетплейс. Я правильно поняла? То есть некоторые категории товара просто могут не подойти для маркетплейса, если у вас товарный бизнес.
3: Практически так, но ошибка в том, что не нужно строить ложных ожиданий от какого-то нового продукта и все-таки в первую очередь всегда обращать внимание на аналитику, в какой... Ну вот мы сейчас сделали крем и нам нужно было посмотреть, в каком ценовом диапазоне эти крема в основном продаются. И мы увидели там что-то 317-400 рублей, но мы этого не сделали первоначально, просто так вот сломя голову, полетели, сделали, вывели, и не получилось. А нужно было посмотреть, и, может быть... Анализ мы... конкурентов. Ну да, провести анализ конкурентов, посмотреть вообще, как они продаются, какие конкретно, какой объем, по какой стоимости, и потом уже при нормальной аналитике все это вывести. Но вот мы этого первоначально не сделали и потратили взять довольно-таки много времени, которое могли а, использовать более продуктивно.
0: А я еще слышала, что какие-то категории не зашли, потому что были слишком радикальные, экстремальные ароматы. Что-то было такое? Типа про негативные отзывы на некоторые ароматы.
3: А у нас это вообще, ну, в нашем случае это присутствует везде, и в интернет-магазине, и на маркетплейсах, потому что есть такие прям очевидные бестселлеры и а, есть товары, которые, ну, редко кому нравится скажем так то что они реально специфичны и выводя эти товары неважно там будет это крем для рук а, с этой одушкой либо это будет одеколон или роллербол а, человек получает ну и там Двум из десяти он нравится, а восемь человек из десяти говорят, боже, господи, что я заказал, больше никогда у вас ничего не куплю, на вам одну звезду. Вот, на это это Ужас
0: какой. Слушай, а зомби, аромат зомби мой любимый, входит в эту плеяду неочевидных ароматов?
3: Честно говоря, нет. Я вижу то, что он мелькает у нас в отгрузках, но на нем точно все с ним точно все окей.
0: обожаю его. Так, где еще вы облажались, рассказывайте.
3: Это было в мае, когда мы потеряли озон, на 7 календарных дней. Я 9 мая иду, прогуливаю с утра, там, не знаю, парад. И мне пишет Илья, скидывает скриншот почты, то, что, ребята, с
1: праздником! Да, мы Леша, с заблокировали
3: праздником. ваш магазин. Все, вы здесь пока что не продаете. У меня прямо настроение падает, а он себя очень хорошо показывал.
1: Да я сам охерел вообще. Приходит письмо, а, ваш магазин заблокирован. Я думаю, шутка что ли. Захожу на сайт, отбиваю, а вообще выводится наш магазин, но на витрине ноль продуктов. Я думаю, что за шляпа.
3: А было это связано с тем, то, что а, за несколько дней до этого мы отменили 6 или 7 заказов а, наших новых одеколонов в объеме 15 миллилитров. Из-за того, что они одеколоны в наличии есть, Остаток выводится, товар опубликован. Но этикеток, чтобы оклеить, не было. А мы же не можем отвести флакон просто прозрачный.
1: А типография закрыта, праздники. Соответственно, заказ пришел, мы его отгрузить не можем. Там же определенное количество времени на отгрузку, а чтобы вы понимали, флакончик мы вывели, тестовая партия, по цене 490 рублей. Тестировали спрос. Понятно, люди видят, о, продукт до 500, до 500 рублей, классно, сейчас пойду, куплю. Нам нападало много заказов. И вот как раз на 6 позиций у нас не хватило. Праздники мы отменяем, то есть 490 умножить на 6, мы отменили заказов ну, на 3000 рублей, чтобы вы понимали. Нас Озон просто заблокировал на неделю. У нас там средний, средний дневной оборот на тот момент на Озоне составлял порядка ну, 35-40 тысяч. Вот вы можете 35 умножить на 7, даже там 40 умножить на 7. Мы порядка из-за
2: 3000 мы 300 тысяч просто недополучили. пока не заботится о клиенте получается в целом.
0: Это классический факап, когда ты тестируешь новый маркетинговый канал, но при этом не обеспечиваешь достаточное увеличение товара.
1: Вот. ну плюс еще праздники, понимаешь, праздники наложились. Типографии не работают, все закрыто, все отдыхают, ага. все смотрят парад, готовится к салюту, к шествию полка. И я такой, е мо что за отменили на три потеряли триста, прям соотношение 1 к ста. Ну просто вообще зашибись. И я каждый день Леша пишу, Леш, ну что, когда нас разблокируют, когда разблокируют? А там система озона она таким образом построена, что Должна понизиться планка уровни отмен. Они берут а, за, за расчет прошлые периоды. И пока вот, а, не пройдет большой период времени, и средний показатель сильно не снизится, они тебя не разблокируют. В итоге мы ждали 7 дней. А, Но, ну, честно говоря, прям обосрались хорошо. И я прям на себе волосы рвал. И я думаю, что Леша тоже все, все прочувствовал. А, Но ну, это был такой конкретный факап. Мы потом поняли, что да, наверное, с новинками надо поосторожнее. Прям подготовить хороший сток без праздников, вот, без всяких вот этих эксцессов. С большим количеством столько запускать тестирование. Вот. Но Алексей сотворил магию. Сотворил магию, мы, конечно, потом догоняли, добрали, и у него все получилось.
0: А в чем магию. Ты имеешь в виду всю работу в комплексе или конкретно с этим, с этой блокировкой?
1: А, ну мы, мы вот эти 300 тысяч, 300 тысяч не добрали. Я говорю, Леш, делай, что хочешь, придумывай, что хочешь, но недополученную сумму откуда-то надо, ну она нужно взять. Нам нужно, неделю мы потеряли, но вот эту намеченную плановую дистанцию за месяц нужно пробежать с удвоенной скоростью. Скоростью. И, соответственно, вот Леша вторую половину мая э, спринтерским способом
3: бежал.
0: Ну да, как я поняла, всеми этими SEO-оптимизациями и всей остальной магией, о которой мы уже поговорили, да?
3: Выводом новинок, ну и по итогу перевыполнили. Ага. Потеряли 300, Класс. выполнили там еще на 300+. У
0: меня примерно такое было, когда мы напечатали миллион листовок с акцией «Кофе плюс круассан». Подготовились, эту листовку миллион раз переделывали, чтобы она была супер классная, понятная, понятно, куда идти. Наняли классных ребят, которые будут раздавать эту листовку. Все классно, кроме одного нюанса. Именно в этот день провалилась доставка круассанов. У нас листовка «Кофе плюс круассан», но нет круассанов. Ну, такое... <смех> tipo, когда думаешь о маркетинге, меньше всего думаешь о том, что у тебя может тупо закончиться товар. Хотя, вообще-то, если тестируешь что-то новое, ты обречен, в общем, наступать на какие-то грабли. Но все равно это разбивает сердечко. <смех> у меня именно с маркетингом покапов было много. Когда я строила свою кофейню, не только та история с листовками. Однажды я, например, запускала рекламную кампанию в Инстаграме. Причем я же этого не умею, но я научилась сама ручками и спустила цену за действие с 15 рублей до 6,5. Я об этом помню, потому что боролась буквально за каждый рубль, и я хотела сделать эту работу хорошо. И по циферкам-то все в результате выглядело более-менее хорошо, но ко мне реальные люди в кофейню по этой рекламе не пришли. Ну, то есть оказалось, что, может, я что-то сделала не так, а может, для нас просто этот канал не работает. Я подумала, в любом случае, если ты пробуешь что-то новое, ты обязательно сначала стреляешь мимо цели. Так что, ребят, я думаю, ваш результат просто великолепен. Сейчас в любом случае возможности продвижения в интернете стало меньше, поэтому я пошла искать альтернативу. Оказывается, есть целые рекламные платформы для самостоятельного запуска рекламы. И вот одна из таких... МТС-маркетолог. Я ее немного затестила, и сейчас расскажу, почему она классная. Дело вот в чем. Теперь бизнесом любых размеров доступны бигдата, которые есть только у крупных компаний, таких как МТС. Бигдата «Большие данные» — это огромный объем информации, которая постоянно обновляется и хранится в обезличенном виде. Но сила бигдата в том, что она вскрывает неочевидные закономерности — и помогает очень точно определить, кто ваш клиент. А значит, вы будете показывать рекламу только тому, кому она интересна. На этой площадке можно найти подходящий для вас сегмент среди готовых. Их больше 250, они основаны на интересах, поведении, образе жизни. А можно собрать свои сегменты, чтобы вы понимали, насколько точно настраивается таргетинг. Я еще, сидя в Москве, попробовала найти мужчин, которые в последние 7 дней находились в полукилометре от моего дома каждый вечер, то есть живут здесь по соседству, Зарабатывают больше 75 тысяч, интересуются инвестициями и валютным рынком, а еще знакомствами. Ты можешь подбираешь? Типа того. Неплохо. Для нашего подкаста «Бизнес, роботы, мечты» я тоже подыскала аудиторию. Мужчин и женщин, которые живут в Москве и Питере, зарабатывают больше 45 тысяч, а еще читают материалы о бизнесе и интересуются, как открыть свое дело. И таких нашлось больше 270 тысяч человек. И вот что еще интересно. Если доплатить за сообщение, то можно сделать рассылку по людям, которые интересуются моими конкурентами. То есть ходят на их сайты и получают от них рассылки. Причем рассылку можно сделать не на одном канале, а сразу на нескольких. Цена смс-ки различается в зависимости от выборных таргетов. Я доплатила 4 рубля, но есть и таргеты, которые стоят всего 50 копеек. То есть с помощью этой платформы я могу с огромной точностью выделить аудиторию, которая заинтересуется моими товарами или услугами, и подобрать релевантный канал. Это может быть смс, пуш-уведомление, догоняющий баннер в браузере, рассылка в Вайбере или в почте. И я могу организовать рекламную рассылку по этому сегменту по CPA-модели. Тогда я заплачу не просто за показ смс-ки, баннера или пуша, а за целевое действие, например, за звонок, установку приложений или заполнение формы. Затраты на продвижение можно снижать, используя бонусные программы. В мтс маркетологи с каждой запущенной рекламы вам вернется 10% от суммы баллами. Их можно копить и тратить на запуск новой компании. А слушателям этого подкаста МТС-маркетолог предложил еще один классный бонус – промокод DREAMS2. По нему вы получите скидку 2000 рублей на одну рекламную кампанию в рамках одного личного кабинета на таргетированные СМС, ММС и баннеры в мобильном браузере. Он действует до 31 июля включительно. Переходите по ссылке в описании подкаста и не забывайте использовать промокод DREAMS2. А теперь давайте во всем разбираться обстоятельно с самого начала. Как вообще выходить на маркетплейсы, ну и всякие нюансы. Что такое новые категории товаров, как их выводить и какие за все это бывают комиссии. Илья, ты уже в прошлых эпизодах нам рассказывал, как вы, в принципе, решили выходить в онлайн. Напомнишь эту историю?
1: Я могу рассказать небольшую преамбулу, просто чтобы сложилась картина почему мы к этому пришли. Мы много перепробовали в офлайне много перепробовали в онлайне, но почему-то вот к марк маркетплейсам мы относились немножко а, скептически, потому что у нас был опыт работы с тем же самым Валберес в году это к 2013. А, и с Азоном мы, кстати, на, на, на той заре работали. Он оказался а, не супер результаты объема продаж нас не впечатлили. Мы тогда увлеклись розницей и ушли в нее с головой. Поварившись немного в, в офлайн-бизнесе, мы пришли в какой-то момент к той ситуации, когда ну, как все начинается? Обычно ты вкладываешь рубль, и у тебя сразу высокая отдача. Вот мы запустили один магазин, он показывал супер профит. Запустили второй, посчитали рентабельность, она была пониже. И ситуация пришла к тому, что через какое-то время каждый последующий магазин в открытии приносил нам на один вложенный рубль, ну, грубо говоря, там 99 копеек. То есть смысл дальше идти в офлайн, он просто пропал. Это стал очень капиталоемким, энергозатратным, время потребляющим каналом. Поскольку мы находимся в перманентном поиске того, что может дать хорошую отдачу на минимум времени и минимум ресурсов, мы начали развивать онлайн. Онлайн себя хорошо показал, особенно на протяжении всех событий там, двух последних лет. И где-то в конце 2020 года с нами связались две разные компании. Одна сказала, мы хотим вас попробовать представлять на Озоне, а другая сказала, мы хотим попробовать вас представлять на Валберес. Поскольку мы тогда качали собственный сайт, фокус команды был на своем ресурсе, мы сказали, ну хорошо, вот вам маленькая матрица, там грубо говоря, из 20 позиций, пожалуйста, заказывайте, продавайте. И ребята начали заказывать, причем, да, они брали там не, не супер какой-то ликвид, такие продукты категории «Б». Мы начали смотреть на динамику. Они в одном месяце заказали на 200 тысяч, потом на 250, потом на 300. И в конце 2021 года мой партнер Дмитрий мне говорит, слушай, ну, смотри, какие цифры. Ребята работают с ограниченным ассортиментом, а продают, ну, прям так хорошо, нехило. Давай мы запланируем на 22 год создание собственной команды, принесем фокус на то, чтобы создать такую как бы экосистему. У нас есть свой интернет-магазин, а вокруг него, как спутнички, вокруг того же самого Юпитера будут вращаться разные маркетплейсы. У нас этот разговор состоялся в ноябре 2021 года, и я ему сказал, хорошо, давай,
0: давай попробуем. Леш, тебе когда встала задачка, тебя нанимали прям под то, чтобы заниматься маркетплейсами, или ты уже был в команде?
3: Нет, на тот момент я еще в команде не был. Пришел я вообще работать в библиотеке ароматов где-то, полтора-два года назад, я даже ага. не помню, когда это все началось, но в этот момент я работал как самостоятельная единица и занимался настройкой э, таргетированной рекламы в тех соцсетях, которые, наверное, сейчас уже нельзя называть. Ага, а, да. Вконтакте, MyTarget, э, в принципе, вот, занимался только этими соцсетями. Потом э, было принято решение то что, наверное... Нужно брать более серьезный подход, проводить большое количество исследований, на основе исследований строить воронки продаж, контент воронки и так далее, и так далее, на что требуется довольно-таки большое количество времени. Занимались где-то еще полгода этим. И вот в конце 2021 года начали обсуждать, у нас на тот момент был Яндекс и Сбермегамаркет, которые приносили, ну... Прям вообще. Ну, то есть, они есть, как бы приятно, но, ну да, ни в какое сравнение не идет.
0: Поняла. Слушай, ну погоди, получается, ты маркетолог, а у тебя не было опыта работы с маркетплейсами? Ты как-то не специализировался на этом?
3: До этого особо нет. Ну, я вот сейчас так смотрю, мы полгода этим уже занимаемся. Тут, в принципе, никакого опыта технического в работе с маркетплейсами и не нужно. А, нас три человека в библиотеке, кто этим занимается, и нам достаточно одного сотрудника, который знает технику на Wildberries. Все остальное, в принципе, ну довольно-таки понятно и очевидно.
0: Технику на Вайлберрис, Что это значит?
3: А, у Вайлбереса довольно-таки много разных пунктов, как загружать товары. Потому что вот я первый раз, когда мы начали этим заниматься, когда мы подгружали первую партию, это было 30 товаров. Я так сижу и думаю, а куда здесь вообще, как тут куда кликать? Вот и здесь, конечно, первоначально да, нужен человек, у которого есть опыт, который знает, куда кликнуть, какой артикул здесь вести, какой артикул там вести, чтобы тут потянулись остатки. Ну, буквально вот, наверное, день-два я в это все повникал, и вопросов больше не возникало. Звучит как-то очень просто. Ну да. ну там, по сути, на самом деле ничего сложного нет.
0: А, и какие были твои первые шаги? Вот тебя ставят задачу успешно вывести вас на маркетплейсы. И ты такой, набираешь в Гугле, как вывести компанию на маркетплейсы. Так было?
3: А, да, давайте вот начнем с того, как мы вообще зашли на «Вайлберес» на «Озон» почему мы решили вообще туда пойти. К концу года у нас зашел диалог, то, что как бы партнеры, постоянно мы их отгружаем на определенные там суммы, и как бы это стабильно. И мы зашли посмотреть на эти карточки товара, в Элберис, видим то, что да, ну, как бы они продаются. Задаемся вопросом, какой вообще оборот у наших партнеров? С помощью специальных сервисов видим то, что партнер там покупает на 300 тысяч, а фактических отгрузок у него там на 800-миллион. Леша, извини, а что значит
2: ваши партнеры? Я просто вообще вот не понимаю. Ты говоришь, что наши партнеры отгружают, продают. Оптовый партнер
1: приходит и говорит, я буду представлять вас на
2: Wildberries, отгрузите мне по оптовой цене. Мы ему отгружаем,
1: а он просто наш продукт берет и выставляет, перепродает на этой площадке.
3: Ну вот, в этот момент мы проводим аналитику, видим то, что один из партнеров продает там на 800-миллион на одном маркетплейсе. И проводим параллель, какой вообще ассортимент они закупают. Видим то, что ну, это как бы особо не ходовые позиции у нас в интернет-магазине, которые прям ну, очень тяжело продаются, но они даже с ними с, в малом количестве, там я, честно говоря, не помню, ну, что-то около 30, наверное, ароматов, они делают 800-миллион. И здесь, соответственно, мы думаем, то, что нам нужно зайти на Wildberries, на Ozon, как два самых крупных маркетплейса, и потестировать. И вот здесь как раз встает основная проблемка, то, что у нас нет... У меня лично нет опыта для того, чтобы качественно курировать это направление. И мы думаем так, нам нужно, наверное, агентство, которое сделает вообще весь комплекс, сделает инфографику, сделает SEO, зальет все эти товары, проведет всю необходимую аналитику и так далее. Ищем около пяти агентств, выбираем одно, которое нам больше всего понравилось, начинаем работать и начинается дедлайн там, на отрисовку карточек 10 дней, я так сижу и думаю, блин, ну, 10 дней – это реально очень много. Их делать, по сути, ну, можно за день. У нас креативное дело, это сможет быстро сделать, если выделить приоритет. Потом начинается, вот, что больше всего меня убило. Они проводят аналитику, мы смотрим то, что у нас лучше всего продается, и думаем, нам нужно вывести бестселлеры и на них потестировать. Получается 30 продуктов где-то, и они говорят, Алексей, мне вот таблица... С ароматами. Вот, пожалуйста, штрих-код, артикул, описание, которое у вас есть на сайте, карточки с инфографикой, можете базовые пока вывести. Объем, размер коробок и так далее. Вы это введите, загрузите, чтобы это там появилось, а мы потом над этим поработаем. Я глаза выкатываю говорю: я не умею это делать, я никогда этого не делал, и плюс, ну, как уже вариантов особо не было, я такой думаю, ну, давайте попробуем. Я начинаю это вводить, понимаю то, что. Там вообще, ну, куча всего мне изначально непонятного, и отжирает это времени просто, ну, там, вывести 30 продуктов, мне нужно было где-то 2 рабочих дня. Мы так посмотрели на это где-то, наверное, в течение двух-трех недель, махнули рукой, я все-таки в конечном итоге я с этим разобрался, я самостоятельно вывел первую партию туда, отрисовали вообще там базовую инфографику, где мы просто описали ноты, описали основные преимущества наших продуктов и такая обезличенный флакончик на белом фоне вывели и начали смотреть.
0: Подожди, подожди. Для наших слушателей не все понимают, что такое инфографика, потому что я, когда читала ваши материалы, не поняла. То есть в маркетплейсах люди уже не смотрят отдельно фотографию и отдельно текстом описание. Нет, все описание нужно поместить на картинке, чтобы человек, листая фотки, сначала увидел фотки, потом инфографику, все тексты, объяснения, все визуально в ряду фотографий. Типа того, да?
3: Ну да, обезличенный продукт сейчас на маркетплейсе это... На самом деле, огромная редкость увидеть там просто одну фотографию на белом фоне какого-то там, не знаю, геля для души, например. Такого сейчас практически нет. То есть человеку, да, нужно показать а, на первых там двух-трех слайдах основные преимущества, как можно использовать этот продукт, ну и рассказать вообще, почему он должен его купить.
0: Это, получается, презентация прям такая.
3: Да, просто на картинках мы это отражаем, а описание на маркетплейсах служит в основном для SEO-оптимизации. Круто.
0: А я читаю. Ну, вот я старик, <с> читаю описание. Так, ну...
3: После того, как мы вывели первую партию инфографики, первые 30 продуктов, в течение месяца они опубликованы, мы, в принципе, видим то, что пошли небольшие продажи, и вот в разрезе месяца мы проводим параллель с Яндекс.Маркетом и с Бермега-маркетом, видим то, что Вайлберес и Озон, на котором там 20-30 товаров, сделал уже 100 тысяч рублей за первый месяц, и, в принципе, те же цифры ежемесячно делает и Яндекс, и Избер.
0: Но при этом на Яндексе и Избере весь пул ваших товаров, да? То есть с ограниченным ассортиментом у вас получилось достигнуть тех же цифр.
3: Да, а на Яндексе и Избере у нас выведен прям полный ассортимент через товарный фид. То есть все обновления, которые мы делаем на сайте, они спустя, там, если не ошибаюсь, 4 часа применяются. Поменяли картинку на сайте у какого-то адеколона, она через 4 часа подтянется. Завели какой-то новый одеколон, он через 4 часа, опять же, подтягивается на этот маркетплейс. И там у нас, ну, на самом деле, огромное вообще количество продуктов было на этих двух маркетплейсах. А на зоне и Валбересе всего лишь 20-30, там на Велбересе что-то около 30, и на зоне 20 продуктов. И они сразу сделали как бы по 100 тысяч и встали в конкуренцию с этими маркетплейсами вот с Яндексом и Сбером.
0: А ты приходишь такой рассказываешь об этом классном кейсе? Тебе, наверное, Илья с соучредителями говорят: давай дальше, и, и что дальше? Как ты дальше развивал?
3: Ну, и здесь, соответственно, мы видим показатели первого месяца. Начинаем обсуждать то, что так вот у нас такой маленький пул товаров. И уже такие показатели. Первоначально я как бы это связал а, с покупками лояльной аудитории, потому что были выведены те товары, которые прям активно продаются у нас на сайте. И мы подумали так, наверное, лояльная аудитория, скорее всего, узнали, то, что мы теперь появились на Озоне, на Вайлберрисе, мы это нигде не анонсировали первоначально. И, вероятно, то, что они пошли туда из-за очевидных преимуществ этих маркетплейсов скорости доставки и так далее, бонусных программ ну, и так далее. Начали генерировать гипотезы, каким образом мы можем сразу кратно наращивать рост.
0: Да, и это, мне кажется, ваше должно было быть самое главное опасение, что вы буквально забираете своих лояльных клиентов и отдаете их маркетплейсу ну, то есть, это разве не то, чего боится больше всего предприниматель подарить свой собственный трафик маркетплейсу? Леша показывает мне, типа, да-да-да, точно-точно, потому что, Леша, вот у тебя суши, представляешь, ты долго-долго наращивал свой трафик именно в копибара суши, а потом возьмешь и бесплатно, ни с того ни с сего, подаришь этот трафон Яндекс.Еде или кому там, любому доставщику.
2: Ну, кошмар прям, да, страшный сон.
0: Вы работаете с какими-нибудь агрегаторами?
2: Нет, нет, именно поэтому поэтому мы не работаем, да, потому что люди заходят, им все равно это копибара или там какие-то сушевоки, они просто смотрят, где скидка больше. Вот. Для них обезличность бренда на агрегаторах присутствует, поэтому мы не работаем, плюс конская комиссия, они столько себе собирают.
0: Вот, и может получиться, что вы отправите своих покупателей в... на Яндекс Еду, а там они растворятся, они там найдут ваших конкурентов,
2: да, и получается, да, что вы сами да. подарили
0: лояльных лидов каким за своим конкурентом, а обратно их уже не сможете вернуть. Илья, у вас были такие опасения? И как вы налаживали вот это взаимодействие онлайна с маркетплейсом? Вот где там границы между вашим онлайном и маркетплейсом?
1: Они не просто были, они есть. И я скажу даже больше, я тот самый параноик, Алексей подтвердит, который постоянно бьет тревогу по поводу того, что вот маркетплейсы могут сожрать наш трафик. Вот Давайте не будем делать это, потому что трафик уйдет на маркетплейсы. Давайте не говорить про то, потому что трафик идет на маркетплейсы. Пятое и десятое. Но в нашей маркетинговой политике мы достаточно достаточно осторожно, скажем так, в этом плане действуем. Действительно, построение собственного комьюнити, лояльных покупателей, оно дорого стоит. Это колоссальное количество усилий, времени для того, чтобы просто этих людей собрать, их поддерживать, они оставались с тобой. Но при этом мы понимали, что есть большое количество, количество аудитории, которые тусуются вне нашего сайта, они тусуются э, на маркетплейсах, э, кто-то тусуется на Озоне, кто-то тусуется на Валберес. И здесь задача как раз заключалась в том, чтобы э, попробовать дотянуться э, относительно быстро и с минимальными усилиями вот до, до этих людей, э, посмотреть вообще, как они отреагируют на продукт. Есть интерес, нет, попадаем мы в их, скажем так, фокус, фокус внимания. И Сейчас э, история э, строится таким образом, что да, у нас растут хорошо продажи на маркетплейсах, и при этом у нас растут э, продажи на нашем, на нашем сайте. Э, возможно, отчасти работает гипотеза, что представительство э, бренда на маркетплейсах прибавляет ему очков э, в плане солидности. Люди видят, ага, они есть на маркетплейсах, на маркетплейсах... Э, как бы, это, это как бы такая как бы доверительная история. Ребята, ребята стоят того, чтобы... Их продукт стоит того, чтобы я его купил. Но при этом мы в открытую, скажем так, не говорим нашей аудитории «Эй, идите, покупайте нас на маркетплейсах». И на маркетплейсах мы особо, скажем так, не кричим по поводу того, что у нас есть еще сайт, потому
2: что из-за этого можно попасть под баны.
0: А, вы стараетесь разделить эти потоки вообще?
2: А, так просто не увидешь, да? Типа, ребята, вот вы, вы пришли, а вот там другая дорожка, да? Да,
1: Леша расскажет: там есть такие экивоки: типа даже нельзя открытку вкладывать, на которую будет указан ваш сайт, потому что маркетплейсом это может быть воспринято как, как посягательство на то, чтобы увести их трафик, и тебя просто могут в одной части заблокировать. Поэтому да, мы работаем с разной аудитории, Аудитория к нам на сайт приходит благодаря нашим рекламным кампаниям, контекстным таргетированным органике И есть аудитория, которая, которая тусуется на маркетплейсах. Да, мы стараемся с ней активно работать с прицелом на то, что нам же важен ретеншн, удержание покупателя. И мы ненавязчиво делаем так, чтобы... Да, он может покупать на маркетплейсах, но если... Выбор за ним. Но если он придет к нам на сайт и сделает покупку произойдет нечто такое, что, ну, наверное, ему будет просто чуточку, чу... не буду открывать все карты, ему будет
3: приятнее делать покупку в дальнейшем на, на оригинальном сайте. Я помню, когда мы только начали, Илья все время говорил, так, нет, мы не будем отдавать наработанную нашу клиентскую базу маркетплейсам, а лучше подумать вот в сторону того, каким образом, наоборот, приобрести больше лояльных клиентов с помощью маркетплейсов и переманить аудиторию, потом когда мы уже на сайт, чтобы они стали постоянными покупателями именно внутри нашего сайта. Здесь у нас... Мы как бы топили в сторону вот этого синергетического эффекта всех рекламных каналов. В первую очередь у нас есть ретаргетинг, есть таргетированная реклама ВКонтакте, есть MyTarget, есть контекстная реклама. Все это ведет на наш официальный сайт. Но здесь как бы еще мы на Яндексе, мы на Сбере, мы на Зоне. Мы на Вайлбересе, нам вот не хватает сейчас телевизора еще, чтобы быть везде, чтобы клиент видел, в принципе, везде. Зайдя на Озон, полистав те же самые вот новоиспеченные моменты, чтобы он увидел какие-то наши видео с нашими продуктами, и даем здесь вариативность выбора. То есть, если ты хочешь быстро, если ты хочешь товар завтра, иди заказывай на Озон на Вайлберес, тебя привезут завтра, ты выйдешь из дома, пойдешь за хлебом и зайдешь, заберешь этот флакон. Если хочешь купить дешевле, но готов немножко подождать, приходи к нам на официальный сайт, плюс у нас большое количество дополнительных бонусов для наших клиентов. И вот здесь, как бы мы да, постарались разделить два этих канала.
0: Несмотря на все опасения, тем не менее, вы решили увеличить вашу, ваше присутствие на Озоне и в Алберрисе. Какие вы ставили перед собой цели? Ты говорил о том, что у вас было несколько гипотез, можешь ли ими поделиться?
3: Выход на маркетплейсы пересекся с закрытием торговых центров в Петербурге. И когда мы начали говорить о выходе на маркетплейсы, здесь, как бы, ребята, нужно минимум сейчас максимально оперативно в сжатые сроки, перекрыть вот этот недостаток оборота, который связан с закрытием.
0: Да, мы были свидетелями этой драмы, когда торговые центры все меньше и меньше вас устраивали и наконец вы решили mm -hmm. закрыться.
2: Такое лайф-шоу, да.
0: Да, мы прямо наблюдали с попкорном, но и с этими сжатыми кулачками. Типа, давайте, у вас получится. Так, и вот вы решили на Marketplace.
3: Сгенерировали ряд гипотез после первого месяца выхода. Получилось то, что, ну, соответственно, да, логично, это расширение ассортимента. Чем больше товаров, тем больше вариативности выбора у того же самого клиента, будь он лоялен, будь он, будь это холодная аудитория, все равно есть большой выбор. И здесь, соответственно, делали ставку на рост продаж именно в связке увеличения ассортимента.
0: И насколько вы увеличили ассортимент, чтобы проверить эту гипотезу?
3: Мы начали планово увеличивать ассортимент. Взяли сначала самые ходовые позиции. Это, разумеется, одеколоны, роллерболы. То, что лучше всего продается в интернет-магазине. Именно на стадии аналитики мы брали за основу интернет-магазин. То, что прям вот полюбилось нашей аудитории – ну, здесь логично, если мы выведем там 10 продуктов, которые понравились нашим там, постоянным клиентам и их постоянно-постоянно обновляют, покупают, и мы выведем их на Marketplace, люди их также купят, и, соответственно, мы обзаведемся сразу положительными отзывами.
0: Оправдались ли ваши ожидания? Вот вы расширили ассортимент и настолько же увеличились ваши продажи, насколько расширилась ваша представленность.
3: Да, ожидания оправдались, мы выводили порционно, то есть у нас был план на неделю, мы составляли список тех ароматов, которые мы будем выводить, например, ну, вот сверху вниз, начиная с самыми продаваемыми, заканчивая товарами, которые у наших партнеров, товары, которые у партнеров поместили вниз, чтобы ну, заведомо не выводить товары, которые будут иметь конкуренцию, и выводили по определенному количеству по 100, если я не ошибаюсь, по 100 продуктов еженедельно. И в конце месяца, получается, нам чуть больше месяца потребовалось, чтобы вывести около там 350 продуктов. И параллельно с выводом новых товаров у нас и также росли продажи.
0: Значит, первая гипотеза оправдалась. Какие еще были?
3: Разумеется, ну, основное это SEO-оптимизация. То, что сейчас товары выведены абсолютно в холодную с базовым описанием, то, что у нас на сайте, без использования большого количества ключевых слов, опираясь на аналитику. И здесь логично будет, если мы сделаем SEO-шное описание, проведем аналитику, какие категории, какие продукты, какие запросы, и вставим это в описании для каждой категории, то, соответственно, товары будут ранжироваться выше, и то же самое будут расти продажи.
0: А как это заботать, если я понятия не имею, что такое провести аналитику, какие категории? Ну, как это мне научиться, если...
3: Так, куда да. смотреть? Какая программа? А, для этого там... есть на данный момент большое количество сервисов, которые предоставляют эту аналитику. Можно посмотреть частотность по каждой категории. То есть, допустим, вот мы смотрели по воде и а по туалетной воде. А какие запросы чаще всего? Например... А, например, какой сервис? Эмпостат. Например, самое, самое такое очевидное импостат. Плюс еще ну, дополнительно сторонних. Я прямо сейчас так на вскидку не скажу. Но импостат это прям вот лидер по аналитике для маркетплейсов.
0: Ага. И я туда забиваю свою категорию и смотрю, какие ключевые слова релевантные для моей категории.
3: Практически так, да. То есть мы смотрели вот для одеколонов, для туалетной воды. Нам важно было, какие ключевые слова чаще всего забивают пользователи. Брали высокочастотные, среднечастотные и по некоторым категориям там низкочастотные. Допустим, там женская туалетная вода. Ну, разумеется, это прям сильно высокочастотный запрос. Будем использовать его почаще, где-то там в начале текста, в середине, в конце. Если у нас этот одеколон там табак и ваниль то давайте будем использовать тоже где-то там в середине текста в начале, допустим, в названии ставим для того, чтобы если человек ведет женская туалетная вода с табаком и ванилью, чтобы мы уже сразу, наше описание подходило под эти требования, и мы показывались именно по этому запросу. Желательно на первой странице и желательно прям в тройке, в шестерке выдачи.
0: Так, и после того, как вы провели SEO-оптимизацию, это похоже на много часов ручного труда. Какой результат был? Насколько это повлияло?
3: Первоначально у нас было две версии SEO-текста. Первый мы подготовили самостоятельно своими усилиями с помощью штатных копирайтеров. И второй текст это я нашел человека, который прям специализируется на этом то есть пишет описание для товарных карточек под каждый маркетплейс. Мы обсудили этот момент и подумали, что у нас так, мы планируем вывести где-то там 500 товаров. И если у нас 300 одеколонов из всего этого ассортимента, то нам нужно будет писать уникальное описание под каждый. Зачем это делать? Это огромное количество ручной работы, и это еще там на месяц, на два публикация растянется. А, подумали то, что лучше, наверное, будет написать уникальный текст под отдельную категорию. Для эти колонов один и тот же текст, и отличается он в основном указанием названия конкретного аромата. И а, у некоторых застойных позиций мы еще прописывали ноты, чтобы эти товары показывались также по определенным запросам. Там вот туалетная вода, табака, ваниль. Например, если табака, ваниль плохо продается. И наполовину ассортимента вывели текст номер один, наполовину текст номер два. Лучше сработал текст номер два, который написал человек, который на этом специализируется. И в дальнейшем мы просто быстро, прочным методом, через таблицу поменяли описание у каждой категории.
0: То есть вы еще и провели коротенький АБ-тест, чтобы понять, стоит ли вам специалиста нанимать. Круто. И как это все повлияло на продажи?
3: Мы прям видим хороший рост. По зону. я прям не скажу то, что это прям такие нереальные скачки, но по Вайлберусу это вот в, наверное в начале прошлого месяца у нас это у меня глаза на лоб полезли, когда мы начали делать разные эксперименты, вот к примеру у нас одеколона библиотеки ароматов, адиколона библиотеки ароматов это замена одеколоном Диметр, они дешевле, у них выше концентрации, ну и так далее, и мы думаем люди знают Диметр, покупают Диметр, приходят в основном за Диметр и будут его искать, будем использовать как бы тоже в, в описании одеколона в библиотеке ароматов э, написание бренда Диметр, чтобы кто-то пишет одеколон Диметр, и тут хоп, на первой строчке появляется библиотека ароматов. Начали тестировать, например, такие гипотезы. Брали англоязычное написание бренда, э, русскоязычное написание, брали с ошибками. Ну, то есть мы постоянно проводили и проводим еще вот эти эксперименты написания самого текста, и показатель на самом деле прям... Ужасно радует, я не знаю, если я не ошибаюсь, мы, наверное, ни разу плохого не сделали с текстом. Первая версия была так себе, потому что она была сайта, а потом первая версия скачок, вторая версия еще чуть-чуть скачок, и мы сейчас продолжаем. Пока что прям вот чего-то плохого у нас с этим описанием не получилось.
0: Ну круто, но это именно сеошное описание. То есть, если живой человек его прочитает, скорее всего, ему этот текст не понравится, потому что это нужно в основном для роботов, я правильно поняла?
3: А, нет, мы здесь старались а, как бы зацепить еще ту аудиторию, которая до сих пор вот как-то спускается вниз карточки и читает текст. А, то есть мы это вычитывали. <свят>
0: Благодарю. <свят> Инклюзивно <свят> для пенсионеров. <свят>
3: мы передавали еще нашим копирайтерам, которые вот по отзывам наших, нашей аудитории пишут прям вообще фантастические какие-то тексты. И мы взяли вот этот готовый от специалиста текст и показали девчонкам, они посмотрели, сказали, да, все круто, либо в каких-то определенных товарах сказали так, ну, давайте здесь вот немножко бездушно, давайте тут немножко человечности внесем, и мы, чтобы это было приятно глазу, чтобы это можно было прочитать и понять смысл, и для... также, чтобы это было понятно для роботов. Слушайте, а вот по поводу... Я что-то упустил. По
2: поводу а, перехода от того, как вы увидели, продают оптовые партнеры, а потом как-то оп... с оптовыми партнерами ты говорила, что они ходили на какие-то рамсы, вот и как это получилось?
1: Здесь все просто. Мы с Алексеем проговорили... Заехали в оружейный магазин,
3: Кольчуга. Я думал, не дойдет до этого обсуждения, но
1: Леша взял себе арбалет, я ружье, и поехали на переговоры. На самом деле, на самом деле, в бизнесе нам важна для самих себя не токсичность. И мы прекрасно понимали, что вот это наше решение самими, самим запускаться на маркетплейсах лишит этих оптовых партнеров. Ну, если не львиный, то такой хорошей доли-доли оборота. Соответственно, мы их в начале года проинформировали сказали, что ребята, вы знаете, у нас в планах есть самостоятельный выход на маркетплейсы в этом году. Мы хотим вас об этом проинформировать. Знаете, когда точно мы сами запустимся, мы пока мы не знаем, идет подготовительная работа. Будьте в курсе. Пока все остается как есть, вы можете заказывать, вы можете продавать. Спустя какое-то время, когда работа была завершена, мы были готовы к запуску. Мы снова связались с партнерами и сказали, ребята. Мы находимся на низком старте, готовы загружать наши продукты, но поскольку у вас уже есть текущий сток, который вы у нас заказали, поэтому мы будем выводить все, кроме этих позиций. Мы не будем наступать вам на пятки, вы не будете наступать на нам, на наши. Соответственно, какое-то время мы поработаем просто параллельно. У вас будет уникальный сток, и у нас будет уникальный сток. Спустя какое-то время еще мы сказали партнерам «ребята», Через там, две недели мы прекращаем вам отгрузки. Если вы хотите сделать заказ, он будет последний, пожалуйста, закажите. Но наш расчет на то, что этот заказ будет последним, где-то через 2-3 месяца у вас вымоется сток. Мы ждем этого момента. Как только ваша позиция вымывается, мы видим это по, по, по наличию, по ассортименту. Они вымылись, мы будем заводить свои». Мне кажется, все было сделано очень гармонично, с уважением к партнерам, и если бы я был на, на их месте, наверное, я, я отнесся бы с большим принятием то, как выстроена политика. Мы всегда заранее их уведомляли, информировали о наших планах. Да, к сожалению, мы больше не можем их отгружать, но все, что было до этого, вот эта коммерческая политика выстроена таким образом, чтобы они максимально с пользой Поработали вместе с нами. Ну и, соответственно, вот приостановка этой работы она произошла на позитивной мажорной ноте.
2: Никогда не знаешь, где еще с кем пересечешься, как поработаешь. У меня вопрос от Луня. Мы сейчас говорим туда, вывод, карточки, это. А я вот слышал, что есть fulfillment это когда что-то делают все за тебя, Marketplace. А можно делать как-то по-другому: самому возить, на склад, не на склад, там комиссии разные. Можешь что-то вот
3: рассказать? Да, две основных системы. ФБС, то есть это когда мы торгуем собственного склада, и ФБО, когда мы торгуем со склада самого маркетплейса. На данный момент мы торгуем именно по системе ФБС, это нам падает заказ, менеджер переходит функционал личного кабинета, видит его номер, видит, что это за товар, и начинает упаковывать коробочка, наполнитель, пленка, этикетка и так далее. Потом это все складывается в какую-то одну коробочку, передается курьеру, и курьер везет просто элементарно на пункт выдачи. Предварительно мы им еще и распечатываем бумажку передаточную, он понимает, откуда, что за номер поставки, там сотрудники принимают, пропикивают эти коробочки, в личном кабинете стоит галочка, то, что мы отгрузили. Все, на этом наша задача закончена.
0: А курьер чей? Курьер
3: наш, ну и периодически пользуемся еще сторонними сервисами если вдруг не успеваем. Например, вот по Вайлбересу сейчас начали делать две отгрузки в день. Первая отгрузка у нас с утра, вторая вечером, потому что ну, большое количество заказов, и потом утром будет, но ну, это, я думаю, довольно-таки проблематично все увести. Поэтому периодически там первый, первая отгрузка – это наш курьер, вторая отгрузка – это, может быть, какой-то сторонний сервис. Так, а ФБО? там как происходит? А ФБО – это когда мы предварительно готовим партию на отгрузку, Уведомляем об этом сам маркетплейс и планируем поставку. Наши сотрудники то же самое. Перед отгрузкой упаковывают это все в маленькие коробочки, а маленькие коробочки в большие транспортировочные. Клеится большая этикетка, и это все везется замкат на склад одного из маркетплейсов. Там сотрудники это принимают, оставляют это у себя на хранении, и, в принципе, то же самое все. Но тут большой плюс для клиента, потому что если вот если мы сейчас зайдем на озон и выберем любой товар если он нам примерно показывает скорость доставки сегодня завтра там послезавтра то это фбс потому что они быстро взяли у себя эту коробку кинули ее там в машину привезли на фб на пвз и все.
1: Леша, ты имеешь в виду ФБО? Если вы видите, что, например, доставка завтра доставит озон, это значит, что работа, работает система ФБО, а они отгружают, вот как Алексей сказал, со своего склада, товар лежит, они взяли, в машинку забросили.
2: Слушайте, ну это же удобнее, почему вы так не работаете? Ну, кажется, вообще прям золотая жила.
1: А, а это заморозка, логика простая, это заморозка достаточно большого стока, на складе Озона. А поскольку мы придерживаемся такой динамичной политики в плане управления остатками, да, у нас все должно продаваться. Не должно быть перетарки. Товар нигде не должен залеживаться, пылиться. Поэтому вот мы начали работать и с Озоном, и с Валбересом по системе ФБС, когда задействуется только наш склад. Соответственно, сейчас мы протестировали, мы понимаем, какие позиции продаются достаточно быстро, какие медленно. Поэтому вывод товара на ФБО имеет смысл, если ты знаешь, что товар хорошо продается, он пользуется спросом, быстро прокрутится, и он не будет лежать на складе у маркетплейса.
2: Это для
3: топовых позиций, да, наверное, да, пойдет?
2: Да, да, да. А скажите, скажите про комиссии на ФБС, по
3: какие комиссии вообще там? На ФБС комиссия довольно-таки большая, Но если брать один одеколон, вот я сейчас по памяти около 216 рублей за продажу, за логистику, а если по ФБО, то это примерно в два раза меньше. То есть, извини, то есть на ФБО это когда за тебя все делают, и это еще дешевле. А тут за тебя ничего не делают. Он просто лежит на складе и маркетплейсу проще, чтобы он не сидит, не ждет, пока мы привезем новый заказ, а у него сразу все под рукой. Он взял, кинул там условно в эту машину, которая отвезет это на пункт выдачи. И все. И здесь на этом все закончено. Для клиента это больше выгоды.
2: Получается, вы замораживаете сток, но вам не надо напрягать своих менеджеров, не надо гонять своих курьеров. У вас просто продается это вообще без вас. это же, типа, но, Леш, кровать. мы
1: их напрягаем до... То есть, когда они готовят товар для ФБО, вот это для них напряг. И здесь какая история? Вот если мы, опять же, сравним маркетплейсы с классическими торговыми центрами по системе ФБС, ну, например, по одному маркетплейсу не буду называть, у нас комиссия составляет порядка 15-17% да, за их услуги с проданной единицы, то если ты зайдешь в любой торговый центр... Вот, например, в Петербурге у нас остался, осталась точка. У них минимум они берут 20% с оборота. А когда курс был высокий в феврале, в марте, в апреле, вот в питерских магазинах, которые мы закрыли, у нас доля аренды доходила до 50-55%. То есть для того, чтобы продаться, мы половину оборота просто с выручки отдавали. И если сравнивать вот эти 15% на маркетплейсах с 50% в торговых центрах, ну даже с 20%, ребят, вы понимаете, в чью пользу склонится чаши весов? Ну, типа
2: рент-кост 15% вообще норм. И ты Конечно. в самом большом торговом центре мира продаешься. Ну, не знаю, СНГ да, точно. Да. Ну, так и ты
1: можешь, и ты можешь в этот торговый центр выводить неограниченное количество товаров. Признаемся все-таки, полочки в физических магазинах имеют лимитированную вместимость.
0: Расскажите про суперуспешные гипотезы, которые оправдались на маркетплейсе.
3: Из успешного. Первоначально, если отталкиваться от наших целей и задач, одна из целей – это было именно сделать покупателя с маркетплейса нашим постоянным покупателем уже у нас на сайте. Мы думаем, каким образом это можно сделать, потому что информацию о сайте указывать нельзя, ничего говорить нельзя, вообще ничего там нельзя, то, что связано с нашим брендом. То есть там только название и сам продукт. Но ну, мы думаем, давайте что-нибудь вкладывать в коробочку, для того, чтобы клиент открыл, и донесем вот так вот до него тайно информацию. Потому что Marketplace, если мы упаковали этот товар, он не имеет права его уже распаковать. Ну, конкретно вот по FBS-системе. Бывают иногда случаи, когда сотрудники Marketplace распаковывают продукты, чтобы, <laughs> чтобы там послушать духи, например, были такие кейсы. Oh, my God. Вот, но... По Озону, по Вайлбересу это ну, довольно-таки редко, но по Озону это вообще крайне редко, по Вайлбересу бывает, но тоже не нечасто. И мы разрабатываем собственную листовку с QR-кодом, где мы предлагаем человеку получить дополнительный кэшбэк 5% наличными на карту, если он оставит нам отзыв на наш продукт. Человек берет телефон, ну и призыв к действию, соответственно, сканируй QR-код. Человек берет телефон, сканирует QR-код и попадает на предварительно созданный нами топ -линк. В топлинке несколько блоков про кэшбэк, каким образом, что ему нужно сделать, куда написать, какие пруфы предоставить, вот, ну и так далее, и так далее. И мы, соответственно, ему отправляем 5% кэшбэк дополнительно от суммы его заказа. Ага. Вот я этим занимаюсь, мы делаем это где-то в районе, наверное, месяца, может быть, чуть больше. Уже перевели 75 человек оставили э, нам как бы запрос на возвращение вот этого кэшбэка. И если рассчитать примерно конверсию этого вкладыша, я вот считал, у нас получалось около 21%, то я думаю, то, что это неплохая цифра, с учетом того, что мы постоянно растем, эта цифра будет увеличиваться. И также мы добавили на этот топлинг предварительно созданный нами сервис по подбору ароматов. И здесь мы отрабатываем уже как лояльных, кому понравилось, и тех, кто прям снегативил на какой-то конкретный аромат. Мы ему предлагаем, во-первых, вернуть деньги за него, хоть немножко, но все же, и предлагаем ему вторым блоком пройти тест по подбору, где мы задаем ему 8 вопросов. Он отвечает на них, то есть там, какой образ жизни он ведет, куда ходит, для каких целей ему парфюм, ну и так далее. То есть что ему нравится, что не нравится. На основе этих вопросов мы предлагаем ему выборку из пяти продуктов, которые наш алгоритм ему подбирает, и дальше у нас идет call-to-action с переходом на четыре маркетплейса. Это Сбер, Яндекс, Велберис и Озон. И он, соответственно, может кликнуть на любой из маркетплейсов и найти один из этих пяти продуктов, что позволит ему купить аромат, который, по нашему мнению, с большой долей вероятности ему подойдет. Он может сделать либо сразу повторную покупку, либо отложить себе, потому что для того, чтобы получить эти результаты, он вводит еще свою почту, на которую мы ему отправляем, дублируем результаты и забираем его почту в нашу еще email-рассылку. То есть мы его еще там дополнительно погреем. Вот, пока что сложно сказать то, что это прям хорошо сработало, люди проходят, но так себе не слишком большое количество, но я думаю, то, что с ростом также наших продаж, с ростом количества посетителей нашего Топлинка будет расти и количество прохождений и покупок а, после прохождения этого теста. Вот, это прям мега круто. Мы видели это а, лично я видел, там заказывал себе чай. Тоже ребята так тестируют, но у них это сделано как бы немножко не так. А, мы взяли хорошую идею, немножко ее заапгрейдили и сделали ее прям вот превратили из нее конфеточку.
0: Я думаю, наши слушатели тоже стырят эту идею. Я, кстати, еще посмотрела одну фишечку, мы уже обсуждали SEO-оптимизацию, но мне прям запало в душу, что среди ключевиков вы не только брали очевидные типа ароматы, женские ароматы, ванили, кожа, но и праздники. Потому что человек может вбивать, что подарить на Новый год или подарок к Новому году, духи к Новому году. И у вас это все есть в ключевиках такой маленький лайфхак.
3: Но это бы тоже взяли из аналитики, а, потому что можно, в принципе, посмотреть по тем же сервисам аналитическим то, что большое количество запросов, а, не знаю, подарок на 8 марта, подарок маме на 8 марта, подарок на Новый год, подарок маме и бабушке на Новый год, например. А, и, соответственно, почему не включить их, потому что мы заберем как бы дополнительную выдачу, а, получим дополнительную охватность для наших продуктов.
0: Ну что, подведем итоги. Какие преимущества и сложности с маркетплейсами? Какая из площадок тебе нравится больше всего? А какой marketplace? Вы же со всеми работаете, получается, основными.
3: Да, если выделять из четырех, то, наверное, большее предпочтение я от Amazon. С ним прям приятно работать. Он крайне редко подвисает. Можно кликнуть всего лишь один раз, и произойдет то, собственно говоря, чего ты хочешь. Много дополнительного функционала для покупателей, они могут как попросить скидку, так и там, бонусы за отзывы, они могут записать видеоотзыв, получить за него много бонусов, могут оставить обычный отзыв и получить за него чуть-чуть бонусов, например. То есть, много дополнительной активности для покупателей. Классные рекламные кампании, много целей, много настроек. Можно...
0: А можешь объяснить, что такое классные рекламные кампании?
3: Классные рекламные кампании в плане того, что у нас довольно-таки много целей мы можем показывать нашу рекламу в поиске, подкручивать товар под определенные запросы, предварительно собирая семантическое ядро. Можем рекламироваться в карточках конкурентов в блоке рекомендаций. Можем а -а -а, использовать... А, рекламной
0: рекламные кампании прямо внутри Азона. Ну, да, Ты типа, да -да -да -да. выбираешь возможности. И вы уже их тестили, и вам уже понравилось?
3: Мы тестили. Нам прям очень зашло. И мы сейчас тестируем. Вот у нас хорошо идет продажа по соплате за конверсии. То есть мы предлагаем Озону там дополнительно 15-20% к комиссии, то есть плюсуйте за продажу, и Озон самостоятельно выбирает, где и кому показать, и если то ли, то есть происходит конверсия, то мы ему выплачиваем там дополнительно 15%. Вот это интересно. Это работает хорошо, то есть здесь мы не расходуем рекламный бюджет, и в случае с Озоном здесь не нужны никакие сторонние пополнения, не нужно выставлять никакие счета и так далее, просто... Настроил рекламную кампанию, поставил бюджет, а Озон самостоятельно заберет этот бюджет из вашего оборота.
0: Есть вероятность, что можно выйти только на Озон, например, а на остальные маркетплейсы не выходить? Или там какой-то есть синергетический эффект, из-за чего лучше сразу на все выходить?
3: Вообще можно выйти, в принципе, на один маркетплейс, но... Как показывает практика, люди любят гулять с одного на второй. Серьезно? Да, конечно, конечно, конечно. Да, я сам так делаю.
2: Вчера три обгулял, и в итоге на Вайлдберрис книгу заказал.
3: Да, тут цена может просто зависеть от комиссии Marketplace. Например, мы можем торговать на Вайлдберрисе по ФБО, потому что там лучшая результативность, чем по ФБС. На Озоне только по ФБС. И здесь у нас, соответственно, комиссия ниже, цена товара тоже будет ниже. И мы заходим там покупать кружку на, на Озон, она там стоит 400 рублей, ищем потом на Вайлберсе того же самого продавца, а там эта кружка стоит 350. Вот. И у людей прям есть желание поискать, найти что-то более выгодное. Я вот себе мышку покупал, я прям искал и <laughs> заказал все-таки вообще на Яндекс.Маркете. Единственный, единственный раз я им пользовался, и у, у меня тоже такое вот такое тоже есть.
0: Так. Ну, Во-первых, я поняла, что Marketplace это довольно просто. Не прям совсем просто. Это все-таки твоя, например, полноценная работа, Лёш. Но в этом возможно разобраться самой, не обязательно нанимать компании. И если нанимаешь компанию, это вовсе не значит, что с тебя полностью снимается весь головняк. Нет, вероятно, они потом придут и скажут, слушайте, вы не могли бы сами загрузить объявления и картинки? Возможно, предпринимателю лучше попробовать самому выйти на маркетплейс. Это возможно. Да, там есть чему поучиться, но два дня гуглежа и ботанства, и ты уже знаешь, как тебе выйти на маркетплейс. Важна SEO-оптимизация объявлений. Про это тоже нужно в специальных сервисах и погуглить, как это делается, потом обратиться к специальным сервисам, чтобы подобрать ключевые слова и сделать правильное SEO-оптимизированное описание. И вот это уже лучше делать с помощью специалиста, нанять человечка, потому что, как вы проверили на своем опыте, человек, который знает, что делает, сразу показывает лучший результат. Еще не надо рассчитывать на то, что ты просто загрузишь фотографии товара и описание, и это сработает. Нет, тебе нужны будут инфографики, то есть такие сторисы про твой товар, а значит, надо сразу закладывать ресурс дизайнеров, которые будут все эти инфографики делать. И на то, сколько у тебя продаж, сильно влияет твой ассортимент. То есть не стоит тестировать, выложив один-два товара и смотреть на результат, потому что ты можешь просто получить нерелевантные результаты. А, еще бережно следить за тем, чтобы два этих потока не, э, не мешали друг другу, твой собственный трафик на твой личный сайт и трафик маркетплейса, потому что если попытаешься варварски увести трафик из маркетплейса, тебя настигнет кара маркетплейса, и наоборот, если ты будешь делиться своим трафиком с маркетплейсом, то останешься без постоянных клиентов, так что с этим надо поаккуратнее. Мне вот такое запомнилось. Леша, тебе что запомнилось?
2: Слушай, мне лишь запомнилось по итогам то, что, в принципе, зарабатывать деньги на душках унитазов вполне реально и не так сложно. Собственно, пойду зайду в сервис MPStats.io, я вот загуглил, пока мы писали, и что-нибудь посмотрю там. Может, найду категорию и стану каким-нибудь унитазным бородом. Йоршики нужны, Леш.
0: Погоди, а ты думаешь, что через этот же M которым проверяют ключевики, там же можно понять, какие категории недополучены? знает.
2: Я пока еще не разобрался. Да, хороший вопрос. Соглашусь. Как понять? Как понять? Да, вот как узнать, какая категория растет и в которой типа еще нету кровавого рынка там.
0: Да, если наши слушатели знают, как это понять, обязательно пишите нам в комментариях. Тут-то мы и озолотимся. Леша станет бароном душек от унитазов, а я каким-нибудь крючков для штор. Через два месяца узнаем, что из этого выйдет. Это был 17-й эпизод третьего сезона нашего подкаста Бизнес-роботы мечты. Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов и куратор перформанс-маркетинга в библиотеке ароматов Алексей Жданов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас в тех сервисах, которые вам доступны. Например, в Apple подкастах, Google подкастах, а может в Кастбоксе, Яндекс.Музыке или Спотифае. У кого как получится. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе, ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы рассказывали там историю о том, как я пытаюсь построить свой маленький бизнес, кофейню в Москве, а теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. А еще у нас есть канал на Ютубе, там вы можете посмотреть несколько видео выпусков, которые мы отсняли. Вы увидите все, что происходит в студии и наши живые эмоции. Ну, это реально прикольно. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо, друзья, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
3: Всем пока.
0: Сейчас э, Леша, вот а, первый, да, давайте, давайте да, вас как вас так, ну давайте попробуем Леша и Алексей, или большой Леша, Леша, ну я тоже
3: Леша, большой, я
0: не знаю, просто тот, э, ты скажи, что давайте, Леша, Леша, это или, этот подкаст издевается, рано или поздно мы все равно приходим к этому обсуждению, короче, Леша, расскажи байку про своего друга. Я не буду называть тебя Большой Леша.
2: А, у меня, кстати, в детстве прозвище было Малыш. Не как у всех больших людей.